1: Hola a todos, Tifosi y Alorosi. Y bienvenidos al episodio número 104 de Planeta Roma Podcast. Eh, hace más de varios días de lo que hubiera querido que no seamos un episodio. Así que vamos a discutir varios partidos. Eh, resultados no tan positivos, pero con tantos problemas y todo. Eh, tenemos la ilusión de del partido de Europa Liga, que cada vez está más cercano. Eh, como siempre estamos con David y con Martín para analizar la actualidad y a Lorosi. Eh, así que nada, sin más introducción, eh, les damos como siempre la bienvenida a un nuevo episodio y después de la pausa regresamos con Martín y con David. David, eh, ¿cómo te encuentro para el episodio 104? ¿En tono positivo o en tono negativo?
2: En tono con un poco de sueño. Estoy un poco cansado, tengo que admitirlo. Eh, estoy despierto de bien temprano, pero nada, eh, aquí estamos para hablar un poco de, de lo que ha sucedido en los últimos días, de lo que se viene, de cómo están los ánimos por Trigoria y, y nada, Que mejor... Eh, que para, qué mejor motivo que para subir lo, los ánimos que, que hablar un poco de nuestra Roma contigo y con, con el bueno de, de Martín que lo tenemos por acá.
1: Eh, Martín, yo no sé si le compro esa excusa a David porque, a ver, yo voy a decir a la hora que yo me levanté, a ver si 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 él me gana. Yo me levanté a las 6 y 15 de la mañana. Martín, bienvenido al programa. ¿A qué hora te levantaste tú esta mañana?
0: Buenas noches, hinchas de la Roma, de todo el mundo. Bueno, buenos días también, dependiendo de dónde se encuentren. Eh, yo tengo que decirles que tuve un poco más de suerte que mis compañeros. Me desperté a las 7.30 de la mañana, pero me acosté a las 2.30. Ahorita en Ecuador ya son las 10.45 de la noche, entonces también las horitas de sueño eh, se van quedando pendientes. San David, un gusto como siempre. Nos ha faltado tiempo realmente porque ha habido mucho de qué hablar en estos días y creo que tenemos un programa en el que vamos a decir de todo.
1: Eh, para meternos al siguiente tema, 6 y 15 de yo, 7 y media Martín, David, ¿a qué hora te levantaste esta mañana?
2: 5 y cuarto de la mañana. <risa>
1: Uf. entonces tiene derecho, tiene derecho a decirnos que está más cansado que nosotros, pero no sé si muchísimo más, pero tiene derecho a decirnos que está más cansado que nosotros, pero vamos a darle, vamos a darle este episodio a David porque está cargadito de información. Comenzamos con el partido más reciente, el empate 1 a uno frente al Atalanta. A ver, eh, fuimos de la nada a casi poder ganar el partido, digamos claro que hay cosas muy claras, ¿no? Como que el Atlanta fue superior, tiene un sistema de juego claro y la Roma es una cosa y otra y a veces eh, sufren estos en estos partidos, ¿no? ¿Qué significa este empate en vista al partido de frente al Manchester United? Comencemos con eso.
2: Bueno, la, la verdad es que el primer tiempo fue escandaloso. Realmente... Yo creo que, que, que en el resultado hay más eh, de mérito de la Atalanta que mérito de, de la Roma, ¿no? Porque el primer tiempo fue un baño de fútbol tremendo. Eh, Alex, eh, nuestro compañero Alex Murilla, compartía en, en un tuit eh, unos, unos datos de, de Paul López y realmente eran escandalosos porque fue una primera parte donde la Atalanta tiró muchísimas vueltas y donde la puntería le falló y cuando, cuando dispararon al arco se encontraron con un, con un Pablo López inmenso que, que, que atajó casi todo, menos ese gol, eh, que al final supondría el empate a uno. Pero el Atalanta realmente tuvo oportunidades para ganarlo y, y golear el partido en, sola, solamente en la primera parte, eh, sobradas. Eh, luego el partido fue... El Atalanta fue un poco como que mermando ese, ese impulso y poquito a poquito, con muchísimo trabajo en el segundo tiempo, la Roma intentó meterse un poco en el partido, tener un, un poco más el balón, costaba muchísimo salir con el balón dominado, la presión del Atalanta, los pases fallados, eh, siempre Atalanta recuperaba los balones en la mitad del campo, que, que, que sigue siendo un dolor de cabeza para Fonseca establecer una buena dinámica más allá de los jugadores que estén en, el, en, en la mitad del campo, siempre se ve con dificultades, mucho espacio poca eh, conexión entre los jugadores que están en, en el medio del campo y esto al final pasa factura y cuando tienes un medio del campo que trabaja muchísimo como Atalanta creo que, que sufres el doble o hasta el triple y, y, y cuando la Roma venía entrando a poco en el partido se da la expulsión de Gosen y ahí el equipo saca un poco más de le mete un poco más de presión a, a, al partido le mete un poco más de ganas y, al, y fue creciendo hasta, hasta que quizás pudo ganarlo, Edín tuvo algunas que falló muchísimo eh, pero también trabajó muchísimo, estuvo prácticamente él solo contra la defensa de, de, de Atalanta eh, todo el tiempo que estuvo en el campo, pivoteó muchísimo, creó espacio pero no se le dio, no se le dio de cara al gol y yo creo que esto al final nos pasa factura, un disparo buenísimo de Carles Pérez también que termina eh, atajando a Bolini eh, después también hubo una jugada que me encantó entre Edín Checo y Borja Mayoral que terminó un disparo de Borja desde la frontal del área que, que Bolinda también ataja eh, so, se tuvieron oportunidades pero al final no se pudo encontrar el gol Muriel también tuvo dos o tres que, que pudo sentenciarla en la segunda parte eh, por suerte no lo hizo pero yo creo que, como tú decías, yo creo que, que yo creo que es un poco positivo este empate porque de cara al partido con el Manchester, habernos ido con una oleada, un resultado feo, eh, la prensa arriba, los fanáticos eh, como está el ambiente en estos momentos, un, un, un resultado malo más hubiera sido peor, sobre todo para la moral y, y, y la cabeza de los jugadores de cara al partido importante de estos jueves.
1: Lo resumió muy bien, eh, eh, David, lo, lo, como se dio el partido, un primer tiempo, y estoy de acuerdo contigo, David, un primer tiempo abismal, nos pasó por encima, un Atalanta un poquito más fino sentenciaba el partido en el primer tiempo. Eh, Totalmente. Martín, ¿cómo viste? Eh, con, de acuerdo con David, al, fi, al final, como este, estas cosas del fútbol dio la sensación que lo pudimos ganar, ¿no? Pero en general, un, un y cometemos esos errores y salimos con una actitud así en, 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 en Inglaterra y la podemos pasar mal, ¿no? Hablaremos de eso más adelante. Martín, ¿cómo viste este partido, eh, este empate frente al Atalanta?
0: Yo agradezco mucho el punto. Yo creo que, más allá de que para las aspiraciones de Champions, que cada vez por la clasificación regular, digamos, de la tabla de la, de la Serie A, están más lejos, eh, el punto sirve mucho porque creo que nadie en su sano juicio habría esperado que Roma consiga un punto en este partido. O sea, yo estoy seguro que hubo mucha gente que debe haber pensado que, por ejemplo, apostarle a, a, la, Atalanta, a la Atalanta como, como victoria eh, era una apuesta segura, me incluyo. Entonces,
2: y en para uno.
0: Sí, correcto, O sea, yo, yo, me, yo, yo agradezco mucho el empate eh, creo que la charla de Fonseca en el medio tiempo sí sirvió porque se vio una Roma con otra actitud limitada sí, porque eh, al soltarse hacia adelante en cada contragolpe o en cada ocasión que Atalanta tenía el balón eh, la Roma estaba inclinada a sufrir entonces el por ahí llega eh, la afortunada expulsión de, de Gosens, eh, como ya dijo David muy bien y claro, es otro partido, pero igual me sigue, sigo pensando que si bien tuvimos un montón de suerte, tuvimos muchísima suerte y también eh, mérito de Pau López, eh, las seis atajadas del primer tiempo, sí nos falta un poquito de suerte al momento de tener esos minutos finales y poderlo dar la vuelta. Suerte que a veces rivales u otros equipos eh, sí se ha visto que tienen, no sé si es suerte, no sé si es malicia. Me, me dio la misma sensación, la final, el, o sea, la finalización de este partido me dejó la misma sensación que el 2-2 a -2 contra el Inter. No sé si recuerdan, pero esos últimos 7-10 eh, minutos teníamos la sensación de que después del gol de Mancini lo podíamos dar la vuelta y, y, y nos abrazábamos todos. Pero bueno, creo que el punto sirve de mucho eh, ante tremendo rival. Yo les, dejo, les traigo una curiosidad. El rival al que enfrentábamos era, junto con Lazio, hasta, hasta, o sea, hasta la anterior fecha, eran los dos rivales con mejor racha en el campeonato, venían con cinco victorias. Eran los equipos más regulares, recordemos que el Inter había empatado, y contra tremendo rival sacar este resultado en lo anímico realmente ayuda mucho.
1: Yo creo que esos dos rivales, el Torino y ahora el Atalanta, salieron con más hambre que nosotros. Lo querían más ganar el partido que nosotros.
2: Tienen, no tienen más nada. Y, Torino y, y estaban con lucha por, por, por obviamente. obviamente. Y, y, y el Atalanta está luchando por, por, por mantener ese puesto champion porque la zona champion hoy está súper, súper eh, combatida y, y todos los puntos que se sumen para, para los equipos de, de, de esa zona eh, son importantes, o sea, nosotros todavía tenemos el aliciente o, o no sé, eh, Dos de, equipos de estar más jugando en Europa y te, la, la, la alternativa o las chance o no sé, de estar jugando en Europa y, y, y a ver, algunos a veces no, que el que el equipo eh, me decían en Twitter, no, el equipo está pensando en, en, en la Europa League, eh, o sea, tiene, como decía Martín, no, 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 eh, no, 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 son el
1: equipo tiene que pensar al siguiente rival.
2: no, 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 eh, tú dices, bueno, ya el, el, el puesto champion está complicado. La pero, David, eso no da, no da
1: para excusa para tener ese primer tiempo que tuviste. Claro, la, pero el, el, no me interesa el, el, con mi, el, mi punto el 11 es, que comienza. Mi
2: punto es que si, sí. como le decía, eh, creo que era el, el, el bueno de Yair Serrano que me escribía, yo le decía si. Sí, si este equipo fuera otro o, o, o tuviera otra mentalidad, yo te compro de que están pensando en el United, pero es un equipo que, que, que ha demostrado que tiene, como decía Martín, a veces un poco de suerte, a veces un poco de, de fortuna, de, de no sé, de que no, no, no salen algunos breaks, eh, pero no 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 podría decirte que el equipo... El, el, equipo en primer tiempo parecía entregado totalmente, completamente entregado, o sea no le no, 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 no tenía, no sabía cómo luchar, no sabía cómo recuperar valores no sabía cómo pararse, no un sabía
1: porque lo quería más, ¿cómo? pasado por encima totalmente por un equipo que, que lo quería más, el Roma todo se le hacía difícil, el, el Atalanta era mucho más, o sea era mucho más dinámico, mucho más recto, rompía líneas no eh, eh, Como lo decíamos al comienzo, si no hubiera sido por, por sus delanteros que no estaban finos, hubiera sido, hubiera sido una historia complicada al final del primer tiempo. Totalmente. Eh, Martín, eh, hablemos pues un dale. poco para, antes de terminar el del, del partido con el Atalanta, eh, hablemos, porque mencionaste a Pau López como algunos de los que te gustó, ¿Al otro o, algún otro jugador... Eh, que pudimos decir que estu estuvieron destacados, tiro algún par de nombres yo, Gianluca Mancini y Brian Cristante obviamente con ese gol, ¿no?
0: Para mí, comparto totalmente siempre eh, lo que destacamos acá en el programa. Eh, la actitud, la, la grinta que, que llaman los italianos de Mancini, para mí es un líder nato me atrevo a decir que es el líder eh, más fuerte que tiene el equipo, si bien Lorenzo es el capitán por todo el tema de que igual es de romano, romanista, etc. Para mí el líder natural del plantel de aquí hacia algunos años, y ya se confirma lo que, lo que se venimos rumorando de la renovación, va a ser Gianluca Mancini. Y Cristante, yo me alegro mucho por Cristante, Cristante venía intentando, yo recuerdo una tremenda parada... Eh, si es que no estoy mal en alguno de los partidos de Europa League, que, que yo, grité el gol, exactamente, yo grité el gol de Cristante y Cristante venía intentando, intentando, intentando. Y es un jugador que si bien a mí, eh, a veces yo era un poco contrario a él porque lo veía perdido en el medio campo. Yo sé que lo utilizaba en una posición un poco distinta, con un rol distinto al que tenía en Atalanta. Pero yo hoy por hoy valoro mucho a Cristante, lo quiero mucho porque es un jugador que se sacrifica por el equipo. Si el día de mañana le dices, mira, Seco y Borja Mayoral están lesionados, te toca ir de nueve, Cristante va de nueve. Si es que te expulsan al arquero y no tienes más cambios, estoy seguro que Cristante va a dar tres palos. O sea, para mí ese es el nivel de compromiso que Brian Cristante tiene con el equipo. Y quiero hablar ahorita que dijeron justo Paul López. Yo me quedé un poco preocupado de verlo a Golini. ¿Es ese el Golini que estamos buscando como primera opción de mercado? ¿Es ese el salto de calidad que queremos darle al arco?
2: Yo una lo vi Una vi salida en la el la primer política, tiempo que, la que fue la que más me preocupó. Martín. A mí, a mí nunca
0: bien. me
1: pareció una alternativa digamos, de mis favoritas.
0: Digamos. Sí, a, a mí tampoco. Yo, yo no sé cómo puede ser, porque se supone que es la principal, aparte, según los medios. no. Hasta ustedes me corregirán. Pero es Golini, eh, Muso, el muchacho de, de Verona, que se me escapa ahorita el nombre...
1: Silvestri,
0: Silvestri y craño, ¿no? Esas son como las opciones del medio local y siempre las dan en ese orden.
1: Bueno, ninguno de esos nombres, este, digamos, estarían, ten, tendrían que mostrar que, que para qué están hechos llegando a Roma. Ninguno llega con un pedigrí, digamos, tan alto, ¿no? Digamos como, como promesas llegan. A mí de esos nombres, tal vez el de ludinese Muso, no, no sé cómo tú lo veas, David.
2: Ah. No, no, yo comparto con Martín, a mí, a mí Bolini no me gustó, tuvo una salida en el primer tiempo que dejó bastante de descubierto a Atalanta y si hubiéramos tenido si hubiéramos logrado ahí mandar la puerta quizás hubiéramos estado hablando otra cosa, pero no me convence, a mí Bolini nunca me ha, con nunca me ha convencido, no solo por este partido, sino por otras actuaciones, eh, incluso Gasperini lo habría visto alguna vez y lo ha mandado al banco, como fue en la el partido de Champions en Madrid ante, ante el Real... Eh, pero ninguna de estas opciones que tú digas, bueno, eh, a, a ojos cerrados, que, que, yo sé que está, o sea es, es como que uno tiene esa intuición de que tú dices, bueno, este sí, este no. Eh, mm. Silvestri de, de Gelas ha ido de, de más a menos la temporada, craño en, después de la lesión de la temporada pasada, este año no ha estado bien, incluso ahora no está jugando por problemas de, de, del COVID, no va a jugar contra Roma el fin de semana, va a jugar un jovencito vicario. Eh... Muso es un, buen alque, es un buen arquero, pero siempre, como yo digo, el, el contexto Roma es completamente diferente al contexto eh, del que tú vengas, o sea, porque estás jugando en Friuli, en Udinese, ser Figura, o sea, todo lo que tú hagas de ahí en adelante va a estar bien, eh, no tienes una exigencia y una, no sé. Eh, entonces yo creo que, que a mí, todos estos nombres me dejan bastantes dudas y... y, y no sé no sé cuál será la, la decisión final de, de Diego Pinto saludo a algún muchacho eh, portugués eh, no sé me gustaría un, un portero un esperemos que salgan más nombres de acá al verano digamos
1: no es que y, tampoco y, hay muchas y, y, opciones y que, y que no tenga, hay muchos Pau López buenas actuaciones pero aunque sea mantener, mantener tenga valor no cada vez recupere el valor ¿no?
2: esa es la otra también tenés que buscar buscar quién te va eh, algo que te reporte eh, buenos números en las cuentas, por Pau, eh, o sea, hay, hay muchos if en, en, en la ecuación y, y, y no va a ser sencillo. Está
1: tirando el inglés el señor Copa, Martín, a, esas horas de, a estas horas de la noche de grabación. Exactamente estamos a esta hora que grabamos, son la medianoche. Estamos despiertos todos días muchas horas, muchas horas. No,
0: el, el, el señor Copa está contradiciéndose, no lo, no lo, no lo noto tan cansado.
1: <risa> yo también, lo, lo, noto, lo noto como que quiere. Y ni siquiera le he hecho la pregunta, porque ¿estás de acuerdo, David, que con los nombres que te dije? Eh, o, o, que, o bueno, que Martín y yo conversábamos. Eh, ¿Estás de acuerdo, David, con, con, los, con, los, con los nombres que que mencionábamos como los mejores jugadores, digamos, del partido, Mancini, Cristante, el mismo Pau López. ¿Y cuáles fueron los que te decepcionaron, digamos, los peores jugadores? Porque yo tiro algunos nombres otra vez. Eh, Lorenzo Pellegrini, para mí, eh, leía, un dato en, eh, leía un dato hace unas horas, y 23 pelotas perdidas. El que más perdió pelotas en toda, en, de toda la cancha. Eh partido para el olvido para mí de, de, sí, de, de Pellegrini. Pe... otro de segundo... Gonzalo Villar David eh, a mí a ver todos estamos maravillados con este jugador con Gonzalo Villar tiene un o sea personalmente para mí tiene un techo altísimo pero tal vez en los últimos partidos, y no sé si ustedes están de acuerdo... No le,
2: está no le está favoreciendo el sistema nuevo este, o lo que está intentando hacer Fonseca, no, no, no Pero le... todos sus pases
1: son muy al laterales, asegurando es que, convierte es que lo todos tiene, sus pases, pero ha perdido ese pase incisivo, ese pase que rompe líneas, no sé si... Bueno, tal vez que puede ser, por como tú lo dices, porque no porque no, no, está, el no le ha no la no ayuda, ese, pero, cuando, pero ha perdido esa el, sorpresa, el... eso no, eso, de eso no hay duda, este es últimas semanas, ¿no? Ah, claro,
2: ha, ha bajado su, 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 su rendimiento, como ha bajado, eh, o sea, es que el equipo ha mutado una vez más dentro de la temporada y sobre todo a final de temporada, que estas mutaciones a final de temporada en momentos claves siempre son eh, contraproducentes para mí, ¿no? Eh, y entonces yo creo que, que, que ese juego de toque, cuando el equipo jugaba un poco más junto a proponer, a salir en bloque a atacar, no tener un socio como uno como un hombre que tú siempre le toca siempre bien el balón, no tener un hombre como Mickey que, no, que, que, que viene saliendo de la lesión y buscando su mejor tono, que siempre se asocia bien con Miki eh, Beretut corría mucho por la cancha pero un poco a lo loco y eh, si ves el, el mapa de calor de Gonzalo Villar del, del partido entre, entre Atalanta, muchas veces estuvo junto a Cristante en el, en el fondo de la cancha, O sea, estaba bastante lejos donde la, de la zona donde puede hacer peligro, donde se crea la jugada, donde se puede gestionar... O sea, se, se, eh, se gestiona mejor el nacimiento de la jugada que es en el medio del campo. Y, cuando, y, y entonces el único jugador que tiene para asociarse está más atrás que él, que es Cristante. O sea... Las la, la situaciones, eh, o sea, la, el, el medio ambiente para que el, para que el juego de Villar pueda brillar no, no está. O sea, estamos hablando de un equipo que, que, que está planteando los partidos a defender, a, a estar metido en el fondo y salir a contraataques. Y, cuan, y cuando tienes un equipo tan ancho, de, tienes que estar bien fino en el pase y, y que los jugadores que están arriba te, te muestren, eh, o sea, te hagan piques y te, 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 te rompan los espacios de la, de la defensa rival para tú poder enviarle el balón ahí y muchas veces esto no se da, o sea, las contras de la Roma, eh, cuando no está y como Mickey no ganó no al 100%, tienes que tirar de un pase largo a Dean, como muchas veces se vio, y esto te cuesta más hacer eh, hacer daño y que los jugadores se vean se vean bien, o sea, Lorenzo es uno, como tú lo decías, que, que no, no estuvo bien en el primer tiempo, fue nefasto. tres
1: pelotas perdidas, es un número importante, David.
2: Exactamente, en el, en el segundo tiempo mejoró algo, pero igual no pesó eh, positivamente dentro el resultado. Eh, o sea, Castro mejora, o sea, pero no. Eh, es, es que cuando pienso en Castro por derecha, eh, pienso que, que debería, me gustaría tener un, un lateral derecho que tuviera la misma explosividad, el uno contra uno, y que fuera tan incisivo como puede ser Spinazzola. Eh, por izquierda Calafiori, no me gustó el partido de Calafiori
1: Ese otro que te iba a decir, porque eso es lo que le iba a preguntar a Martín Si habían algún otro, algún otro jugador, se este, lo sacaron a la mitad de tiempo Calafiori No le no vi un, una, proye una proyección ni un centro incisivo de Calafiori eh, no, Un partido complicado, yo creo que va a estar bien a futuro no Pero fue uno de esos partidos complicados ¿Quién más? Roger Ibáñez que no ti tiene... Yo sigo creyendo que es un gran jugador, pero tiene que encontrar un, un, un balance, no tiene que encontrar un balance. Y yo, yo creo que él está en la, en la búsqueda de ese balance todavía, comenzando su tiempo en Italia, porque no tiene, digamos, eh, dos temporadas completas todavía. Eh,
2: Martín, ¿eh, ¿algo que agregar de estos jugadores? No fue un partido especialmente malo para Ibáñez, en mi opinión.
1: No, no, no fue. Yo no digo que fuera malo, pero, pero, pero,
0: a ver, la expulsión no ayuda y, y a ver. La, una Pero falta que había que
2: hacer en ese momento Ibañez, partido
0: ¿no? yo creo que siempre esperamos un poquito más de Ibáñez cometió
1: cuatro, cuatro fouls y perdió la pelota diez veces David, eh, a ver, no fue, no fue un partido también tan bueno, no, un partido eh, como digo, tiene que encontrar el balance Martín, no sé cómo tú lo veas
0: sí, yo como les digo, para mí el tema de, de roger es que él está mucho más eh, bajo el reflector bajo los reflectores desde la cláusula de 80 millones porque tú no le pones 80 millones de cláusula de rescisión a un jugador cualquiera entonces supongo yo que también al tener todos los reflectores sobre sí estamos siendo un poco más exigentes puede ser algo así como lo que pasa con, con Pellegrini el otro día veía en Twitter, había una opinión donde decía, cuando Villar está bajo, no juega bien lo que sea, ah bueno es muchacho tiene que aprender, tiene que seguir, ah pero cuando en cambio Lorenzo juega mal le, da, le caen a palos entonces tal vez es como que por tus jugadores que estás tratando de blindarlos o, o, o vas generando una cierta expectativa mayor. Y concuerdo ahí con, con Sam, porque Roder tiene que, tiene que aprender todavía. O sea, Roder tiene mucho talento, mucha técnica, mucha velocidad, pero a veces sí le falta, no sé si todavía son algo como fundamentos o algo así. Por ejemplo, me acuerdo mucho en la pesadilla de Roder y Báñez en el Derby entonces ha tenido unos dos o tres errores de esos graves en la temporada y creo que esas son cosas que él irá aprendiendo y es mucho trabajo también del cuerpo técnico que lo vaya perfeccionando. No me gustó Calafiori, creo que fue un, un buen cambio de Fonseca, un cambio oportuno en el medio tiempo porque con Bruno Pérez se ganó mucho más. Lo vi picante a Bruno Pérez, entró con ganas, creo que él está tratando de, de conseguir un buen equipo, un equipo mediano más allá del interés ya declarado del Betis, yo creo que él está tratando de cerrar bien la temporada cada que tiene oportunidad, porque no ha desentonado, incluso para mí ¿No tiene
1: algo el... con Turquía ya cerrado David, o qué fue de esas noticias?
2: Sí, según el tempo ya tendría un preacuerdo con el con el creo que es, eh, para la próxima temporada un contrato por dos años eh, esto es lo que hay, esto sería un rumor habría que que, 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 que esperar a, a que avance un poco más el o que llegue realmente el mercado de fichajes, pero esto sería lo que se estaría valorando ahora mismo, que ya tendría un acuerdo para, para irse a, a, a la Liga Turca. Nos vemos en la tabla ahora y estamos
1: séptimos. Eh, a tres puntos de la Lazio y ellos tienen un partido menos. Eh, ¿Fue este el verdadero último chance ya para olvidarnos de la Champions League? Porque somos más séptimos... Más séptimos que nunca. ¿Hay oportunidades de mejorar el, el ranking, aunque sea para ir a la Europa Liga? Le hago la pregunta para los dos. ¿O ya abrimos el discurso de la Conference League para el otro año? Porque, como digo, estamos a tres puntos de la Lazio. La Lazio a un partido menos. La Lazio es un equipo muy inconsistente también. Eh, estaríamos mirando, tal vez, una pelea de aquí a fin de año por el sexto puesto y último pase a Europa Liga. Eh, porque hay un derby a, a casi finalizar la temporada, creo que es en la penúltima fecha. ¿Cómo hizo contigo, Martín?
0: Sí, yo creo que es momento ya de decirle adiós a la Champions vía tabla, o sea, vía los cuatro primeros puestos. Eso está...
1: ya mu hace mucho lo hicimos, eso creo.
0: Sí, no. sí, 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 pero, pero ahora sí, este fue como el último. Si faltaba un clavo para sellar el ataúd, ya ahorita ya fue el, el último de los clavos, es decir. Tendría que ser realmente una debacle. O sea, pensar en una Roma en Champions por el cuarto puesto es casi como pensar en un campeón que no se llama Inter de Milán. Es una brecha muy grande de puntos y tendrían que tropezarse varios arriba y nosotros ser perfectos. O igual, digamos, haciendo el símil con el campeonato, tendría que tropezar varias veces el Inter y hacer un recorrido perfecto, ya sea el Milán o la misma Juventus o la Atalanta. Y yo realmente quisiera ver eh, qué, qué, qué pasa hasta el final, no nos veo quedando séptimos, es una ventaja que la Lazio también es un equipo que, como tú decías, no es consistente, pero ellos les veo una situación inversa a la nuestra, es decir, nosotros arrancamos bien y veníamos irregulares del último tiempo, me refiero arrancamos bien la temporada y veníamos irregulares irregulares del último tiempo ellos arrancaron bastante mal la temporada y ahora venían muy regulares es lo que yo les decía cinco partidos en seguidilla eh, ganando en una serie tan competitiva como la Serie A tan pareja sin importar el rival es un mérito que que es lo que hizo que recortaran la ventaja con nosotros y nos superaran ahora el Napoli ya se descolgó con la victoria era un partido de seis puntos como se dice comúnmente y claro vamos a tener un interesante Derby por Europa League, ¿no? Va a tener ese ese picante un poco, y me refiero no, no un derby en la última fecha, sino va a ser un derby constante en todas las fechas porque si es que Roma no, evidentemente, no corona en, en Europa League, una satisfacción de la temporada podría ser cerrarla relegando al rival a, a la nueva Intertoto, ¿no? A la, a la Conference League.
1: A eso, a eso a eso iba. David, chao Champions. Sí, ya estamos de acuerdo eso, ¿no? Eh, Europa League porque llegamos a semis de Champions. llegamos, Estamos en semis de Europa League. Tal vez el otro año nos toca la Conference League y me voy a salir de mi libreto acá, pero tal vez a esa sí podemos llegar lejos y ganarla, David. Eh, o oh, no, tú sigues luchando por Europa League.
2: Eh, realmente ahora estaba revisando el calendario del de la Lazio y aquí al final de temporada es bastante fácil. La próxima jornada... Eh, la jornada 33 se verá las caras con el Milan, eh, nosotros con el Kyler, y yo creo que sería una buena oportunidad para, para apretar y tratar de, de, de esperar de que ellos fallen, el partido Lazio-Milan estará programado para el, para el día 26, lunes 26 de, de, de abril, y si, si quizás el, eh, el Lazio que no viene nada bien, el Lazio... Se ha comido ocho horas en los últimos dos partidos, no, no está jugando bien, eh, perdió con el, con el Napoli, le ganó a, al Benevento, pero se comió tres, o sea, el partido contra el Milan va a ser interesante en, en cuanto a, en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que la Roma va a tener, va, le va a costar bastante para poder acceder a, a la Europa League, no va a ser fácil, porque el calendario, eh, de, nosotros tenemos dos partidos más y el calendario del de, de Lacio es bastante es bastante fácil Parma, Genoa Fiorentina, Sassuolo solo el Derby en la 37 eh, y el Milan en la 33, eso es lo que le, le, le preocuparía un poco, pero, o sea, de, lo, de los 18 puntos posibles que quedan eh, ahora por jugar, teniendo en cuenta que tienen que jugar con el Torino, que también está en zona de descenso, a ellos le quedarían 21 puntos por jugar en eh, yo veo la Lazio quizás sacando hasta 15 puntos eh, nosotros tenemos dos partidos más tenemos varias lesiones
1: no ha dejado eh, puntos en la temporada la Lazio frente a equipos digamos denominados que son menores no no muchos frente al Boloña tal vez el que, que se me viene a la mente después no, no, no eh, bueno y ahora eh, bueno pero Napoli es un equipo grande no o sea digamos de, de los importantes no no ha dejado muchos eh, puntos con los equipos denominados provinciales digamos
2: no, realmente no, el principio de la temporada no fue bueno, sí perdió algunos partidos que ahora no 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 no, no tengo aquí a mano, pero sí recuerdo que perdió algún, alguno bueno, que perdió, otro.
1: A ver, acá lo tengo, perdió el comienzo contra la Sampdoria y contra el Udinese, y el Elas Verona, y, nada, bueno, y después eso, nada más.
2: Sí. Los derrotas son frente de... de a la Juventus, el Napoli, el
1: Milan, ¿no? el Bayern Justo por eso, yo, les, yo les decía que,
0: que ellos en realidad tienen una temporada inversa a la nuestra, es decir, nosotros pasamos hasta hace menos de dos meses ganándoles a todos los pequeños y medianos y de ahí, claro, perdimos contra el Parma, dejamos puntos contra Sassuolo eh, y por ahí el, el, el partido contra Torino y ellos en cambio arrancaron con tres partidos de ese calibre, es decir, dejando puntos y de ahí no han ido dejando. Entonces son, son rivales que llegan muy parecidos y a mí algo que me preocupa mucho es el estado de forma de la, de la Roma, o sea, en este momento de inconsistencia eh, me preocupa mucho de cara a lo que es la, la Europa League. La inconsistencia, no digo que no podamos plantarle la cara al United, es decir, yo creo que podemos ir a hacer un partido inteligente, un partido esforzado, por ahí, ojalá se den las cosas, no es nada fácil, pero... A mí me preocupa la inconsistencia del equipo. Es decir, si la Roma de hace tres meses estuviera jugando contra el United de ahorita, o mejor aún, contra el United de hace tres meses, que era muy parecido a la Roma de ahorita, yo estaría muy tranquilo. Pero el tema es que el United de hoy se parece más a la Roma de hace tres meses en consistencia que a, 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 un equipo, a un equipo irregular, es decir, viene un equipo inconsistente como la Roma y el United en realidad es un equipo que ha tenido un estado de forma tremendo.
1: Yo digo esto, y de acuerdo contigo, de acuerdo, no somos favoritos, pero así prefiero llegar,
2: así prefiero
1: llegar. Eh, la buena noticia en vista del partido que te refieres ante el United de... En Old Trafford es la vuelta de Chris Smalling, la vuelta de Marech a los entrenamientos grupales. Eh, ¿Con cuál de los dos se arriesgarían ustedes en, para suplir la, la baja de, de Mancini? En un par de minutos cada uno. Comienza contigo, David.
2: Está bastante difícil. Eh, a mí no me gusta en partidos Uy, importantes ya veo que un a que no, no están onda. al 100% físicamente. Eh... O sea, si tuviera, si tuviera un, una opción C, que no está, que es Mancini, que debería jugar este partido, pero por amenazación no va a estar, eh, probablemente fuera con Mancini. Entonces, esto deja a Fonseca... Por
1: la falta de Mancini.
2: Exacto. Entonces, esto deja a Fonseca con la disyuntiva de utilizar a, a uno entre Malin y Kumbula. Eh, molin no ha estado bien físicamente toda la temporada, eh, pero yo creo que la, la experiencia de molin de Molin. Eh, más allá de que conoce perfectamente al rival de enfrente porque fue su casa eh, durante toda su vida futbolística prácticamente, eh, lo pone en ventaja ante Kumbula, que es un muchachito bastante joven y que todavía tiene que aprender mucho sobre sobre estos momentos y, y los rivales de enfrente no son poca cosa. El segundo equipo, segundo clasificado a la Premier, Radford Martial... Eh, Te la juegas Radford...
1: con la experiencia de Smalling.
2: Con la me juego me, eh, Le pongo mi, mi ficha, la experiencia de Smolin, y le pongo también otra ficha a la duda de, de cómo estará el físico de Smolin. Porque si no está al 100% en un partido como este... ¡Jugártela! No, ¿cómo voy a jugar? Yo te estoy diciendo la realidad, o sea, Smolin eh, no está bien físicamente, es un tipo muy experimentado, pero hasta ahí, o sea, es, es un... Es un arma de doble filo. Te puede salir muy bien y que Mólin te juegue un gran partido o que te traiciones y al minuto 60 tenga que salir del campo y tengas no que experimentar otra vez con Castro para la defensa. Espinal sola que se ha también unido a los entrenamientos no viene al 100%. O sea, hay muchas interrogantes y, y muchas apuestas. Yo creo que, que cartas seguras y, 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 y ganadoras, Fonseca tiene pocas para el jueves. Eh, Martín. Te la juegas por
1: Smalling, Cumbula y también regresan en y el Sharawi, vuelven a entrenar con el grupo. Eh, ¿Le Yo da la... para Leo le da para Leo Spinazzola y Chris Smalling, les da para ser titular el jueves en Old Trafford? Yo te iba a decir que
0: justamente me la juego con Cumbula. Si bien es cierto, le falta experiencia, le falta rodaje y a favor de Smalling, de Smalling va justo eso, ¿no? Va a que conoce, vuelve a su casa, la que fue a su casa por largos años. Pero a mí me da miedo y yo me presiento, espero no ser a de Balagüero, que si partimos con Smalling estamos desperdiciando un cambio al minuto 20. Yo lo veo ese es mi
2: temor, a... ese es mi temor también, Martín. Pero también Entonces, tengo temor tengo con, con Cumbo. Pero yo te digo este, algo, este, en, estos este partidos, de la,
1: en estos partidos de la experiencia. Exper yo me lo juego por la experiencia.
0: Está bien, está bien, yo, yo, yo valoro mucho eso. Y si es que tuviera que arriesgar a alguien, sí lo arriesgaría a Leonardo. Pero más bien a Leonardo, o sea, lo arriesgaría en el partido de vuelta a Leonardo. A mí no me importaría poner algo un poco más conservador, es decir, eh, por ejemplo, no nos llegaron, para mí, en el, en el tema del Atalanta contra el Atalanta, no nos llegaron mucho por esa banda, no lo vi, más bien vi llegadas por el centro. Entonces, eh, con Calafiori, tal vez. Por la carretera
2: central parada. del centro del campo de la Roma.
0: Sí, correcto, por eso pavimentada y ocho vías que teníamos ahí en el centro del campo. Es decir, yo sí arriesgaría tal vez eh, a esperarle a Leo para tener un Leo en plenitud de forma por lo que nos puede ofrecer en ataque para la vuelta. Si es que fuera, o sea, ahí sabrán, eh, yo he visto que en eso Fonseca es muy prudente. Fonseca nunca, nunca, nunca los arriesga. Hay, hay que decirlo así, Fonseca nunca los arriesga. Si no están al 100% no los arriesga. Entonces, eh, yo sé que si es que no lo arriesgues, para que busque plenitud de forma. Pero si es que dependiera de mí, si yo no sé, si Fonseca yo sé que no lo va a arriesgar. Pero si dependiera de mí, y yo lo guardo un partido más, no sé qué me invento ahí con Calafiori o cómo. No, Calafiori está lesionado. Ah, se lesionó Calafiori.
2: Calafiori salió ayer con, con molestias musculares del partido. Ayer no, perdón, el partido contra el contra Atalanta, el, el, bueno, al menos lo que se dice en los medios es que sale al minuto 45 por un problema muscular que lo estaba afectando y por eso tiene que dejar el partido yo pensé que había salido eh, el, porque no, había sé, no sé si es una disculpa mal, ¿eh? a su mal juego o okay, qué, pero igual este jueves y este viernes o sea, este viernes no entrenaba entrenado con el grupo o sea, que, que no estaría bien físicamente habría que esperar a, a que avance la semana eh pero también es un, incógnita, un una, una incógnita más o sea es eh, o sea si Calafiori no, no no hace eh, o sea no logra meterse en la lista de convocados y estar para el y bien para el partido contra el contra el United o sea es Bruno Pérez o, o, o Santón por esa banda o sea
0: éramos
1: muchos y parió la abuela básicamente sí. y a eso viene mi siguiente pregunta para los dos ¿Qué tiene o cuánto tiene que cambiar la Roma para ser, para ser estable? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué tiene que resolver para el partido en Manchester, digamos, lo más inmediato? ¿Todo? <ríe> Martín, puede ser un poquito más explícito. Mire, mira, en mi pregunta principal, el señor David Cope decidió respondérmela con una pregunta. Nunca en 104 pregun en episodios me ha respondido con una sola palabra. Y, y, y en la pregunta que quería abrir tema, me la cortó.
2: La pregunta más difícil de la historia en este momento de la temporada.
0: A ver, yo creo que como vamos partido a partido, a Manchester hay que ir eh, a darles un poco el balón a ellos un poco digo, ¿no? No el 25% de la posesión para la Roma como fue contra el Ajax de locales, no me refiero a eso, sino algo más equilibrado, como lo que pasó en Donetsk, lo que pasó en Braga, darles un poco más de balón y tratar de lastimarlos en contra. Jugaría yo adelante con Mayoral, que le da más movilidad al ataque, seco, me gusta mucho, pero no sé si es que lo pusiera desde el inicio en este partido, porque como digo yo, yo lo estoy planteando para apuntarlo de contra, en cambio, si yo quisiera sostener un poquito más eh, pelotazos largos, sostener el balón, despliegue, juego propositivo, lo pondría seco, pero bueno, sigamos con mi idea, entonces yo trataría de ser un poco sólido en de defensa, un equipo corto, acumular gente atrás y tratar de salir rápido por las bandas y, y aprovechar que Mayoral haga diagonales Seguramente iría con Vicky adelante, eh, con Lorenzo, y si es que en el segundo tiempo se da el espacio, un poco con, con el Sarawi. Pero yo saldría, como tal, a aguantar. No podemos salir allá abiertos. Yo creo que tenemos que ser bastante conservadores en ese partido. Vamos a ver una Roma muy fea. Vamos a sufrir 90 minutos porque va a ser algo muy parecido a los primeros 45 minutos en Ámsterdam o al 80% del partido en, en Roma contra el Ajax embates, 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 hay que dejarlos que vayan y tratar de lastimarlos. Ahora, la desventaja de dejarlos que vayan es que probablemente este es uno de los equipos que individualmente tiene más calidad en Europa, no solo en Inglaterra, es decir, tienes tipos como lo que decía David Rashford, está Pogba, que Pogba le patea de fuera del área, es decir, muchas veces el mismo Cavani, recordemos el gol que le hace Cavani en los cuartos de final al
2: Granada. Cavani. Cavani le ha hecho nueve goles en quince partidos a la Roma.
0: Sí, no, Cavani es un monstruo y, y más contra nosotros. De debemos ser seguramente la víctima favorita o estar en el top cinco de víctimas favoritas de Cavani. David, David ¿es la
1: Roma un equipo que puede absorber la presión? por 90 minutos como dice como dice Martín y poder contraatacar eh, hacer daño en la contra ¿Puede la Roma? ¿Está diseñada la Roma para absorber la presión en 90 minutos?
2: La verdad es que a ver, siendo una eliminatoria de ida y vuelta y comenzando a jugar en casa de tu rival yo creo que mínimo hay que ir a marcar un gol, un gol que condicione la, 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 la eliminatoria que le meta presión al United pero está es el interrogante de que si te abres mucho el eh, United con Pogba, Bruno Fernández, Marcus Rafford, es con McTominay, eh, Lucio, Juan Bissaka, o sea, eh, Fred, eh, un equipo que tiene una calidad como si Martín llama Martín individual, eh, que mete miedo y, y te baja al banco y tiene jugadores como Nemanja Yamati, eh, Mason Greenwood. Eh, tiene jugadores importantes, importantes, pero no, no. no me suenan los nombres del Manchester de los 90. No me suenan. No, 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 no. O sea, hay una. Yo creo que hoy tú revisas cualquier plantilla de Europa y no te va a sonar los, los años 90 porque la diferencia es eh, bastante abismal. Aparte, solamente con mirar al banquillo hubiera a un hombre como Ole una de y, 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 y la diferencia era si era Ferguson ya ahí ganaste el partido porque goleada pero bueno,
1: eh, pero este, eh, este entrenador jugaba muy bien para Ferguson.
2: Sí, pero una cosa es cuando tú eres jugador y otra cosa es como entrenador. Si no, hazle una llamada a Pirlo no, no, y te voy cuatro de cosas.
0: De acuerdo. Eh, a mí mi amigo, uno de mis mejores amigos, que se llama Tomás Reis, le mando un, un abrazo. Tomás me decía a mí, el ficha United, y me decía que Ole Gunnar Solskjaer saca su mejor fútbol cuando está bajo presión. Pero no me refiero a bajo presión en el campo, sino que en realidad cuando empiezan los rumores de que ya lo van a votar, que es una seguidilla de mal, malos resultados, ahí es cuando Solskjaer se pone las pilas, digamos, analiza bien los partidos y los saca adelante. Me gusta que el United vaya de, de favorito también por eso, porque me puse a revisar eso y en realidad el United es como que agarra y cae en esos... Eh, vacíos, digamos, casi al estilo Roma, ¿no? Un empate contra el Brighton de local, eh, después por ahí una derrota contra el Crystal Palace, y de la nada ¡pum! Le ganas al City. Así, así, así. Entonces, yo creo que Fonseca sí puede demostrar que es más técnico que Oleguna Social, sin sin demeditarlo, ¿no? No digo que Social sea un mal técnico. Tal vez las no es...
1: defensas sean un poquito menos rígidas en Europa que en, que, en, que en el calcio, que son más tácticas.
0: Sí, 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 absol absolutamente. O sea, yo creo. Por que... la más velocidad con la que se juega en el ida y vuelta. Sí, podemos aprovechar también el tema de, de que precisamente la, la defensa de Manchester no está en su mejor temporada, ¿no? coincidimos en un mal momento con una recuperación de al menos unos seis, ocho meses de Harry Maguire. Harry Maguire venía jugando bastante mal, venía muy criticado, pero eh, al menos en las estadísticas es hoy por hoy el mejor central de la liga, ¿no? Al menos en las estadísticas, intercepciones, bloqueos, despejes, despectividad de pases. Entonces, es el punto fuerte, pero De Gea, en realidad De Gea, no es ni de lejos del De Gea que, que todos tenemos en el imaginario. De Gea no es más que Pau López. Así de, así de drástica es la situación,
2: ni con no, no, sé, no sé qué te diga no, para ser menos, para para menos que Paul López Paul te ataja muchísimo, pero te hace lo que te hizo los dos partidos contra la Ajax en con contra Cabani enfrente y no con Du Santadi y, y no estuviéramos hablando hoy de una semifinal de Europa League De eso puedes estar completamente seguro. O sea te regala 3-4 pases por partido, te sale mal 3-4 veces por partido. Eh, este es el
1: problema de Pau, no, claro no sé, no sé hasta
2: qué punto o sea, eh, no he visto mucho esta temporada, he visto dos partidos de el, el Milan el Milan United eh, no, no estuvo no, el primer partido creo que no, el segundo partido no estuvo el Chico Henderson eh, pero no, no no recuerdo, o sea no, no creo que, que David De Gea esté esté tan, tan tan bajo como para estar peor que, que Paul López. Pau López tiene, eh, se ha ido mutando, como lo hemos hablado otras veces, se ha ido a atajar a, a más de lo que puede dar con los pies, ofrecer en salida. Se ve a veces como confuscado, nervioso, preocupado, sin ideas a la hora de salir con el balón, sea con las manos con los pies. Pero igual, De Gea no, no está en este momento con, con, el, con el United. Ha estado... Eh, Lesionado, que estaba revisando la lista de lesionados, sí, está, está lesionado. Eh, yo creo que, que ese es un punto también, quizás, a favor, porque David, allá, para mí, quizás ha ido eh, de atrás, de, de, o sea, de arriba hacia abajo en su carrera, pero si tiene un buen día, te ataja bastante.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Yo solo para cerrar la idea, te quiero decir antes del Mundial 2018, porque para mí hay un antes y un después para De Gea, que es el Mundial 2018. Antes del Mundial 2000 de Gea, tú hablabas de, digo, 2018, tú hablabas de De Gea al mismo tiempo que hablabas de Oblak, que hablabas de de, de, de los grandes porteros, de Neuer, de Terstegen Ahora no es así. Yo me quedo mucho con un partido que fue el Manchester United-Everton de los pocos partidos que pude ver de Premier esta temporada, donde los tres goles fueron David De Gea. Entonces, eh, si bien capaz de exagerar un poco pero como te digo, no es mucho más que Pau López, no vano, eh, o sea, no el, el, nombre, el nombre no te impone o sea, es, es un Pau López con más publicidad yo de verdad, que si es que, si es que va a atajar a Begea, yo agradecería si es que ataja a Henderson, más allá de las lesiones, Henderson lo ha sentado a Vegea y a algunos partidos, si uno ve eh, ignorando igual el tema de la lesión pero si uno ve como el, los partidos que han jugado por temporada, Henderson está tapando más que Vegea
1: antes del partido en Old Trafford del que venimos hablando, tenemos un partido, tenemos un viaje a la isla, tenemos un, tenemos un viaje a Cagliari, a David, eh, por Sam, esta
2: fecha Sam, 33. Antes, Sam, antes antes de viajar de vuelta virtualmente de Manchester a, a Sardegna, eh, yo quería decir eh, a mí, yo si fuera Fonseca, para cerrar el tema United de mi parte, yo me la juego con Borja Mayoral y con Edin Checo. Yo. Pero Porque por primera
1: creo, vez en la temporada, par, par, factor sorpresa.
2: Es que creo que es lo que más te puede dar frutos ahora mismo.
1: No es una mala idea. <risa> eh, no es una, ¿y ¿Por qué no lo dejamos teniendo, en tema te, para teniendo, la previa
2: del del, del Manchester-Roma? Sí, teniendo en cuenta lo que decía Martín de, de no eh, apresurar a Spinazzola, eh, sacrificas a... a o sea, Modificas un poco el esquema, no sé sea, que pedirle que a Fonseca en este momento de temporada que modifique el esquema es como que yo me gane la lotería, pero bueno.
1: Pero estás eh, jugando son semifinales son... De, de, de Europa Liga y tienes que, si tienes que jugártela en algún momento y meter un factor sorpresa, yo creo que es ahora, ¿no? Eh, ¿Lo hará Fonseca? Es la pregunta del millón. Pero yo creo que la idea que tiras es, no es mala idea.
2: Eh, Jordan Beretú a la izquierda, eh, Borja y Borja y, y Edín arriba. Miki por detrás y Lorenzo con Diaguara en el medio del campo. Yo creo que, que para mí esta sería una alternativa, aunque Lorenzo en la mitad del campo eh, deja de ver a veces un poco, pero, pero creo que sería una, una, una excelente alternativa. No, o sea, a mí me gusta Lorenzo un poco más
1: adelantado.
2: Eh, bueno, David, ¿por qué no dejamos ese tema para la previa
1: del próximo episodio? Eh, hablemos del Kagler y de nuestro próximo rival. Hagamos el viaje a Sardeña. ¿Cómo llega este Cagliari para enfrentarle a la Roma en el fecha 33 de la Serie
2: Bueno, el Cagliari viene en este momento de la temporada luchando por salvarse. Viene de dos victorias, una muy bon una que es una postal muy bonita en la Serie A, que fue esa imagen de Ibabo Pedro con Jazmín Kurtich. Eh, al final del partido el Curtis eh, sumido en un llanto eh, por sentirse cerca del Parma, cada vez más cerca del descenso y y o a Opero, ex compañero suyo, hace un casi 10 años en el, en el Palermo, se quedaron sentados en la, en la grama de, de la Sardeña Arena, eh, uno consolando al otro. Y, y, y de una imagen muy bonita, un partido espectacular, en que con más ganas que fútbol por ambos, por ambos jugando, eh, terminó en victoria para el Cállar y luego sacaron una victoria, para, al menos para mí, inesperada, ante, ante el Udinese. Y, y vienen con dos con dos victorias seis puntos que han puesto a, en preocupación a rivales como, como Torino y Benevento que están solamente a tres puntos de, de la línea que marca la salvación en la Serie A y, y va a ser un partido creo que muy parecido al de Torino mucha intensidad por parte del rival que lucha por un objetivo claro que es salvarse y mantener la categoría un equipo que ha invertido tanto como el Caliari que ha trabajado tanto y un ex de la Roma dejó en tan malas condiciones como Eusebio y Francesco y, y va a ser un, un partido para ellos de matar a morir, yo creo que, que la clave para la Roma va a estar aquí y para Fonseca eh, en las rotaciones que, que va a hacer y, y, y cuánto va a pensar en Manchester, teniendo en cuenta lo que quería, no tengo una idea que quería lanzar eh, cuando estábamos hablando del tema de la Conference League y, y tal, que, que no, no pude desarrollarla que Sassuolo, que viene detrás nuestro, está solo seis puntos, o sea eh, hay una hay una diferencia bastante corta y un patinazo aquí y, y tres puntos de, del, del equipo de, de Roberto de Sherby eh, pon, encendería aún más las alarma porque terminar ya fuera de Europa es mucho más preocupante para la temporada.
0: Yo se los vengo diciendo hace rato, ¿eh? lo de que a mí me preocupa la diferencia con el Sassuolo, a mí me decían que no está lejos, que tendrían
2: que tener un buen fin de temporada y nosotros uno desastroso ahí está no, no y si miras Martín el, 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 a ver, mirando el, el calendario en la mano y, y con un poco con el periódico del lunes bajo el, del brazo, o sea, le quedan partidos con, con la Juve le quedan partidos con Sassuolo en la última con, con, con Lazo, perdón, en la última jornada eh, juegan con Sampdoria ahora luego nosotros cambiaremos rival con, con, la, con, con Sassuolo y jugaremos con, con la Sampdoria y ellos jugaron con Atalanta eh, el 2 de mayo, o sea, tienen tres partidos complicados pero que en teoría no hay nada escrito eh, de aquí a a, 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 los, a los próximos 15-20 días
1: Bueno, el último tema del episodio, y teníamos que hablarlo, ¿no? Porque esta semana yo creo que va a ser recordada por muchísimo tiempo, o por siempre, digamos, en la historia del fútbol, ¿no? Porque fue la semana que algunos dueños se juntaron y quisieron cambiar los destinos del fútbol, por decirlo de alguna manera. Eh, yo no sé, a ver, es un tema súper controversial. Eh, comienzo contigo, David. Eh, ¿Qué haces de toda esta Superliga? Porque a mí lo que me suena son los dueños que se quieren hacer más ricos y, y monopolizar todo, volverlo a americanizar todo, volverlo un poco tipo NFL, sin, tipo, sin descensos, para que ellos siempre tengan asegurado dineros. Y no duró mucho, ¿no? Duró a los 24, 48 horas, muchos equipos empezaron a salir. ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Se quedó el Real Madrid, se quedó el Barcelona, se quedó la Juventus. Eh, te hago una pregunta, David. Si chequeamos los estatus económicos de esos equipos ahora, eh, tal vez sea un, un significativo de por qué se quedaron y, y, y demuestra que está todo por el dinero y más o menos por el fútbol y la competitividad?
2: Es que realmente decir quién se quedó y quién se fue, Florentino ha salido dos veces, primero en el Chiringuito, luego en Cadena C, con El Arguero, programa muy conocido español, con Manu Carreño, y decía que, que todos estaban a bordo, pero luego te vas a ver el comunicado del Inter de Milán y dice que se baja completamente, sale JP Morgan, que era la, la, la fuente de capital eh, detrás de toda esta Superliga. Una y, banca fuerte la, americana, no una banca pues, fuerte y establecida. Exactamente. Eh, hay que recordar que la, noticia sale, la primera noticia sale eh, temprano, en la mañana de, de este domingo, eh, de este último domingo, de, de, desde el New York Times. Y, o sea, saber a ciencia cierta que está pasando es bastante complicado, porque, como te decía, Florentino dice una cosa, los comunicados de los clubes dicen otra. ¿Tú podías el, creer
1: lo que salía de la boca de Florentino Pérez? Yo no sé, no te he preguntado y no hemos hablado de es ese tema. Yo no sé si te gusta que... o no te gusta la Superliga, pero
2: ¿tú podías creer lo que salía de las es...
1: palabras de Florentino Pérez?
2: Es que hay un problema de concepto, o sea, y, y hay cosas que no me creo. O sea, Florentino, o sea el tema de la superliga ha sido recurrente en los últimos tiempos, se hablaba muchísimo de, 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 de rediseñar la, competición, la Champions League por tema calendario, por tema eh, espectacularidad, por atraer más más, más seguidores, por hacerlo más, más espectacular, no sé, podemos poner el adjetivo que queramos. Eh, pero Florentino Sale y dice que, que, que llevan dos años conversando de o trabajando en este en esta superliga. Y lo que me parece a mí es que, que no habían trabajado nada. Ni o, un fin de o, semana, o, un
1: comunicado o, o, mal o escrito. Sea, un, un comunicado escrito en Times New Roman con Font 14.
2: O sea, lo, prim, lo, lo primero es que un tipo como Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y el presidente de la que sería la que estaría llamada a ser la mejor competición de clubes del mundo, me va a hablar al ciringuito ya esto no te lo compro. O sea... Eh, tienes muchísimas Cuando la gente me ha dicho, algunos amigos, cuando conversábamos no, el tema, la Euroliga. Cuando la Euroliga sale, finales de, creo que si la memoria no me falla, año 2000, 99, 2000, 2001, no recuerdo bien el, el, el la, la, cuando se hace la Euroliga. Eh, o se hace una mesa de prensa, con, con una conferencia de prensa, con medios de prensa, se explica la sede, cómo se va a jugar, el formato, quién está insertado. Ya había un trabajo de mesa previo. O sea, Florentino no tiene por qué estar barrando estas cosas. O sea, cuando tú tienes un. Pero no era UEFA, tú... pues, David. No, no, claro, la UEFA y la FIBA son completamente diferentes. Pero bueno, el, el punto es que, es que, es que que Florentino, si, si va a explicarte la, la Superliga. Florentino primero no, no puede explicarte la, la superliga, o sea, tiene que haber un departamento de, de prensa, con un marketing, con, un, con cierta estructura, un torneo que que que, que, que... Lo, lo que hablaba que, eran que puras
1: payasadas el hombre, la verdad, así lo tengo que poner para mí eran puras payasadas yo no, no, lo podía, hay, no hay, podía creer lo que estaban escuchando mis oídos
2: hay, hay cosas que sí tienen sentido y otras cosas que no pero el problema es que, no, pero no es que puede tener cosas,
1: sentido hacer. David, pero la forma como lo hizo, puede tener es que sentido no es, porque la UEFA como no son indicador. santos es que y no son, co son corruptos tal vez, está bien pero no es la forma, David, monopolizar, es que él, sin descenso, que... cinco, cinco equipos suben y bajan por invitación, por méritos, pero nosotros sí, pero nosotros estamos bien. ¿Tú has visto los números del Real Madrid? No pueden no, contratar está, una superestrella, ¿Tú has visto final, los al... números del Barcelona y la deuda que tienen de más de un billón está de claro. euros? ¿No, pueden, claro, no, no saben si van a poder... Eh, renovar a Messi, quieren construir un buen equipo Messi y no tienen el dinero de cómo hacerlo. No saben lo, si lo le van a poder vender la idea al mejor jugador de la historia para ver que se quede con ellos. Están desesperados. Este, ¿Por qué crees que se quieren quedar todavía ellos en la Super League? Fueron los últimos en salir y están tratando de reestructurar y no han salido.
2: Porque son los equipos en más crisis. No porque quieren salvar el fútbol, quieren salvarse ellos. Bueno, Sam, el, 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 o sea, pero esto, esto a ver, vamos a, vamos a partir de algo. Eh... Esto de los fijos y los que saben y los que suben al final es un poco, eh, lo, o sea, para mí el problema está en cómo te lo vendas, porque al final Madrid siempre está en Champions, o sea, si vamos a, a, a ponerlo de cabeza, o sea, si miras eh, los, equip los equipos que siempre están en Champions, el Madrid siempre está en Champions, el Barça siempre está en Champions, el Chelsea siempre está en Champions, el City siempre está en Champions… Eh, la Juventus siempre está en Champions el Inter no, el Milan no, o sea hay un problema de concepto y un problema de cómo te lo venden ¿Qué hace Porque el Milan? El... Si, si tú eres una persona si tú eres un hincha Es el capital Escúchame
1: David, si tú eres un hincha del Milan por... y tienes 20 años o 21 años, ¿tú has visto al Milan ser superpotencia? En tus, en tus últimos no. 10 años de vida No, en serio, pregunto, en serio
2: no, ¿El no, Tottenham? No.
1: ¿El Inter no. si eres igual de 20 años? ¿Viste, o sea, ¿Viste viste de claro, los 10 años?
2: Aquí es donde falla. Yo creo que si sí hay cuatro o 5 equipos en Europa hoy que son equipos fijos en Champions. Díase Bayern Munich, Díase PSG los últimos años con, con Alquilafi, Barça Madrid, Juventus, City, Chelsea. Eh, para mí son, son estos equipos que siempre están en Champions y quizás... Cuando tú dices a, a equipos fundadores y fijos, sí, son estos. Nosotros entran por el capital y por lo que pueden arrastrar de público. El Milan, al final, es un equipo que está en catástrofe en los últimos 10 años, pero que tiene una buena masa social y que tiene un... un o sea, lo que tiene detrás es una es un, un mundo, porque el fondo Elliot es un, es un fondo buitre, de esto que se le puede decir, que, que absorbe hasta países. O sea, y por eso llegan al Milan, porque los anteriores dueños... Habían pedido un préstamo y al final, como no se le volvió nunca el dinero, el fondo ellos absorbe al Milan. Pero, o sea, yo creo que hay un gran problema de concepto, de cómo conceptualizan esta Superliga, de, de la estructura y de cómo la venden. Eh, y aparte de que, que hay, la de, de que hay que hacer algo en el fútbol, yo creo que, que el fútbol tiene muchos problemas. está bien Y que, esto, y que claro. esto no va a venir a resolver el problema. Estamos yo creo claro, que esta es la idea pero
1: no es la forma. Exacto. Sí, no yo, pararse, yo creo que pararse de la UEFA, Martín, te queremos incorporar a la, a la sí, conversación sí, y a eso
0: iba. Sí, sí. Yo, yo tengo ahí un, algunas algunas cosas que decir. Eh, yo justamente creo que sí hay que hacer algo en el fútbol, pero esta no, no es la forma. Yo creo que en el fútbol debe haber un sinceramiento. No sé si lo vaya a haber, ¿no? Yo estoy hablando de un mundo más sí, Transparencia. Sí, sí, sí. Yo voy a hablar capaz de un mundo rosado, un mundo ideal, así, un mundo... Como el planeta de los unicornios, de los conitos que decimos acá, eh, y la verdad es que capaz eh, debe acabarse el fútbol de los representantes de jugadores que ganan 20 millones por hacer que el jugador A vaya a tu equipo y en vez de irse al equipo B debe acabarse el fútbol de Piedra América que pero Martín,
1: 40, ellos quieren ¿no? hacer la Superliga porque ya no tienen el Real Madrid el Barcelona quieren hacer la Superliga porque no tienen dinero para hacer para gastar en esas cosas, y ellos dicen sí, pero nosotros le compramos a los otros equipos, nosotros le compramos y es una pirámide, pero o sea tú te sientes me mejor que el resto, Está también tienes una marca, pero el fútbol no es, no es de competición al final de cuentas Claro, o sea, al
0: final de cuentas el fútbol es de méritos, o sea, la meritocracia del fútbol es lo que le vuelve bonito porque con una Superliga no hubiéramos visto a Manolas metiendo un cabezazo al minuto 83 los fuera de semifinales eh, con, con no sé, no hubiéramos visto al Tenerife en los noventas llegar a semifinales de, de, la, de, la Copa de, de la Copa de la UEFA, que era en ese entonces. Hay un
1: montón de... No hubiéramos de... visto a la Especia empatarle al Inter ayer o hace Correcto, un par de días.
0: O sea, no, no se puede ver, y, y claro, corres el riesgo de volverle casi al, al, al fútbol ya eh, endogámico, que es un término que nos usó, usó uno de nuestros oyentes, que se llama Ramiro Aguilar, a quien le mando un saludo, y claro, le vuelves como, como cuando los príncipes y los reyes solo se casaban entre ellos y jugaban entre ellos, y lo vuelves falso, lo vuelves falso porque lo vuelves hasta casi como, como virtual, como simulado. Es decir, hay gente que dice, ay, sí, no, es que yo quisiera ver un, un Manchester United... Barça todas las temporadas. Mentira, es, es imposible que quieras verlo todas las temporadas porque lo bonito de ese partido es que no es de siempre. Capaz lo no vas a ver dos o tres temporadas y te cansas, y si no, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Le vas a volver como en el PlayStation. Porque ¿en dónde pasa que todas las veces se juega un PSG City, que todas las veces se juega un Bayern Inter? En el PlayStation o en el Xbox, que es donde tú coges y agarras el equipo de cinco estrellas y tu compañero o rival o la máquina pones otro equipo de cinco estrellas y lo pones así. Entonces, básicamente, para mí eso te digo, el sinceramiento viene del otro lado porque, porque no es un sinceramiento aparte real, no son los mejores equipos. Si bien la Juventus, la, la, los hinchas, volvamos a otro ejemplo, de los 20 años, lo han visto en dos finales de, de Champions pero las Juventus las últimas tres ediciones quedan eliminadas por el Porto, el Lyon y el Ajax, que ni siquiera fueron tomados en cuenta. Es más, el Arsenal, el mismo Tottenham, la misma Juventus, el mismo Inter, tienen menos Copas de Europa que el Ajax, al ADAX que no lo tomaron en cuenta o, o lo quisieron meter después por la ventana, ¿no? O por ejemplo un Inter que no entró en Europa League en un grupo en el que estaba el Champions, ni siquiera Europa League en un grupo de Champions en el que estaba el Flaxo y el, el, el SACA, ¿no? Ahora, una de las cosas, tampoco tampoco yo me siento muy cómodo con que venga la UEFA y la FIFA a querer aquí hablarme de moral, ¿no? Porque ahí es sí que es como...
2: Es que como, nadie puede hablarte de moral hoy, nadie puede hablarte de moral, bueno, ni los o sea, clubes, ni la UEFA.
0: Simplemente en este caso yo yo creo que realmente es como escoger entre el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Con todo respeto, o sea, capaz, capaz la, la FIFA Está y la UEFA pero
1: quedémonos que de, que dentro de un sistema del sistema UEFA no por más corruptos que sean no que dentro, respetando respetando sí. un sistema y el historial del fútbol y por eso respeté mucho lo que hizo y fueron uno de las vanguardias en lo que hizo el Bayern Munich ¿no? una para mí una institución ejemplo eh,
0: eh, correcto o sea es, es, es lo es lo más correcto porque fue la primer, el primer revés que recibieron ellos y es porque el Bayern malo bien a pesar de que es una institución enorme, que mueve muchísimo dinero, que tiene muchos fans alrededor del mundo, el Bayern, al menos, digamos, tal vez de, hay intereses corporativos detrás de esto, pero bueno, pensemos que al menos de dientes para afuera, en ciertas acciones como este, el Bayern sigue pensando en sus aficionados. Por ahí me comentaban que el 51% como del paquete accionario sigue siendo de los aficionados.
1: Ese es creen, muy ¿no? buen ¿no? tema y era mi siguiente pregunta eh, para David porque se estaban hablando en otros lugares de implementar el esquema alemán, que es el que 51% del club es de sus socios. El club es de sus socios y no de un solo dueño. Ese es mi siguiente tema. ¿Qué piensan ustedes de eso y del modelo alemán?
2: Es que eso es complicado, porque al final el fútbol se mueve por dinero y si, los, y si los socios no tienen dinero, te puede pasar como le pasó a la Roma. O sea, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Y la sociedad alemana yo creo que está por el resto por encima del resto. O, pero o lo que alegan también es que los dueños, o sea, ahora tú son... en Italia, en Italia no puedes implementar este sistema porque no, no, no te dan, o sea, no hay dinero. La sociedad italiana hoy está muy atendida okay,
1: Está bien, David pero ahora y los dueños no, no se asocian con los equipos, son inversionistas de otros países que no tienen un sentimiento el equipo, entonces para ellos se les hace más fácil eh, hacer eso, oh, eh, Superliga, más dinero, 350 millones al año, eh, pero es, sí, es, 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 ok, vamos, ¿me entiendes? No tienen ese apego al, al fútbol, si, si fútbol hoy tú aplicas y a la historia sisteme, hoy, del
2: fútbol. Hoy tú aplicas este sistema en Italia y, y o sea y te vas a demorar 20, 30 años en poder salir de adelante porque eh, lo, 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 las personas con capital en Italia no les interesa el fútbol o son bastante pocas o no sé, habría que hacer un estudio eh, hay pocos o sea, el, el, el Parma que era uno de los equipos que venía vendieron, el Sassuolo que es uno de los que tiene capital italiano eh, con, con el tema Mapei eh, el Spezia el, 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 bueno, el Spezia cambió ahora también de dueño, lo vendieron unos dueños americanos eh, el Benevento, que, que es otro, o sea, son muy pocos y son equipos pequeños, porque los, estos, estos equipos grandes, como la Roma, que tiene 56% de su valor en deuda, eh, es grande, el Inter tiene 640 tantos millones en, en deuda, la Juventus, o sea, es complicadísimo aplicar, este, eh, aplicar el sistema, el, el, el sistema euro, eh, alemán en, en otros equipos, en España pasa, el, el Real Madrid todavía pertenece a los socios, el Barça también pertenece a los socios, pero tienen también por detrás un capital muy grande, eh, de, de capital externo. O sea, es bastante complicado obligar este sistema. Yo creo que ah, el fútbol tiene que cambiar. Yo creo tiene que, que es parte muchas de cosas ahora, ¿no? Los dueños tienen, tienen que, que ser yo, que, con yo, que, yo creo que tienen que empezar desde la institución, desde la institución que es UEFA y que es FIFA. Topes salariales, yo creo que, 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 lo, que lo que... O sea, en el como decía Martín, en un mundo ideal lo que lo que sería lindo sería acortar más las distancias entre los pequeños y los grandes, que es lo que le está asustando a ellos. O sea, lo que les asusta lo los grandes hoy, lo que le asusta a los grandes hoy es que con esta deuda tan grande que tienen que ha acrecentado la, la, la pandemia, eh, es que ellos, estas distancias se van a acortar un poco porque tienen que, de, de, o sea, Florentino lo le preguntaron varias veces en estas conferencias o en estas transmisiones que hizo sobre el tema Sergio Ramos y él dice que no puede renovar a Sergio Ramos porque simplemente no tiene el dinero para pagar un sueldo así porque tiene sueldos muy altos y, y, y pasan todos los equipos como le pasa a la Juventus que tiene que ir limpiando un poco de sueldos altos y así, salvo los ingleses que tienen una gran entrada por los derechos de los televisivos, el resto tiene que ir un poco que depurando por, por y este es el, el miedo de ellos, que estas distancias se acerquen y pierdan su... Su hegemonía su de alguna manera. de
1: élite. Exacto. Martín, ¿tú crees que David, con lo que acaba de decir, acaba de pagar el ticket de admisión del episodio 104 de Planeta Roma Podcast? Porque yo creo que está... Mejor no lo puedo decir. Lo que Estos equipos tienen miedo de convertirse, en no poder pagar y, y no tener plantillas tan extravagantes y convertirse, estar al nivel y perder ese nivel de élite. Yo creo que por ahí más va la cosa. David... 100% de acuerdo contigo en eso.
0: Sí, no, yo también, o sea, es, es, es lo que yo decía, o sea, para mí no va a pasar, pero el tema es que no, debería, no deberías igualar, o sea, no deberías seguir aumentando la brecha, porque ahora, ¿cuál es la propuesta, en cambio, que, que ha salido por el lado de la FIFA? Ok, vamos a aumentar a 4.500 millones de dólares los premios de la UEFA. Entonces, si es que cada vez les das más dinero.
2: Y encima flexibiliz flexibilizamos el, el FIFA Fair Play que es cuando, cuando dicen todo lo contrario
0: correcto, flexibilizas el fair
2: play les das más
0: dinero, o sea, a estos clubes hay que ser sinceros, no va a haber dinero que les alcance no va a haber dinero que les alcance nunca porque si el día de mañana, o sea por suerte, voy a decir una estupidez y, y quiero que se me entienda con todo el respeto a, 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 la, a los fallecidos y a la crisis que ha causado el, el tema del, de la pandemia pero una, o sea, por suerte vino la pandemia y te volvió un poco a la tierra el mercado porque hasta antes de la, de la pandemia el mercado de futbolistas era un mercado donde por Harry Maguire pagabas 84 millones de dólares, porque para esa pagabas 69 millones de dólares, por Virgil Van Dijk igual más de 80 millones de dólares no digo que no sean buenos jugadores pero vamos, o sea ¿Pero si cuánto
2: de era... ese dinero iba para gentes también? ¿Cuánto sí, no.
0: había involucrado
2: Y, y ha mencionado nombres que tú puedes decir Martín hasta cierto punto que son jugadores ilustres. ¿Cuánto pagó el, el Arsenal por Nicolás Pepe? Oh. No sé cuánto, cuánto no sé cuánto no sé cuánto no sé cuántos millones pagó. Entonces estás sumido en una crisis societaria eh, y, econo y económica y, lo, y despides a la mascota. En serio, despides a la mascota para, para recortar gastos. yo, lo, por yo favor. lo recuerdo
0: así, o sea, es escandaloso. Yo recuerdo no sé si si, si ustedes también lo tienen en la memoria que hace unas tres, tres temporadas, claro, renovaron a Messi con un sueldo en teoría más pequeño de lo que sabemos que ahora gana, pero igual era escandalosa la cifra. Y en la misma semana recortaron el presupuesto del equipo femenino de básquet y de fútbol. O sea, ¿de qué estamos hablando? Realmente es, 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 es una es una cosa de locos. Y yo por eso valoro muchísimo, muchísimo el comunicado que dio la Roma por sus canales oficiales por dos cosas. Uno, porque sentí que estoy del lado correcto, estoy del lado del fútbol romántico, del fútbol antiguo, del fútbol eh, con los principios del fútbol para todos. Y segundo, porque creo que fue un acto de valentía. Fue el primer equipo eh, italiano en tomar una postura frontal y lo hace en un gran momento, porque, mucho, porque lo hace justo antes de que se oficialice la salida del Chelsea, justo antes, minutos antes de que se oficialice la salida del Chelsea, bueno, un par de horas antes. Y lo hace justo después de que Florentino Pérez en el chirimiquito comenta que sí, que se va a considerar a la Roma y al Napoli. No, 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 no queremos ese fútbol. No, o sea, basta de ese fútbol. Sí, tal vez hay intereses de, de, los, de los de los Fredkin detrás, intereses corporativos, allá, lo que sea. Pero a mí me gustó que eso respeta la esencia de lo que yo creo que es del club que yo amo.
1: David, ¿hicieron bien los Fredkin asumiendo esa posición contraria al torneo?
2: Sí, claro, hicieron bien. Como decía Martín, fueron el Porque único equipo. Mucha gente tipo, dice si el lo hubieran invitado, tipo, tal vez aceptaban. A, 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 algunos querían, o sea, yo hice una, una pequeña encuesta en mi perfil de Twitter y, y terminó setenta y tanto por treinta y tanto, la, o sea, todos estaban, casi todos estaban en contra de que la Roma fuera a la Superliga, <coughs> perdón. Eh, Quizás los freaking no sé, valoraron, escucharon, se pusieron al día porque esto es un tema bastante nuevo para ellos, por así decirlo. Acaban de llegar a, al fútbol eh, en el plano europeo y encontrarse con todo esto quizás eh, lo, les movió un poco la tierra. Eh, sería difícil decir, o sea, algunos me preguntaban hoy eh, en nuestro grupo de WhatsApp, Gabriel, habría fue ofrecida la oportunidad de la Roma de incluirse en la Superliga, o sea, a ciencia cierta no sabemos, hay algunos comentarios Rudy Feller, eh, el ex eh, delantero de la Roma comentaba, hay que estaba eh, contento con los freckings por la oposición y como hablaba, parecía que sí, que la Roma había estado entre los invitados, pero o sea, a ciencia cierta no lo sabemos yo creo que es muy buena la posición que, que, que asumen los freckings, sobre todo porque acaban de llegar y como decía Martín yo creo que uno de los equipos que todavía tiene ese lado romántico de los que están en la Serie A es la Roma. Y nosotros estamos como club estamos necesitados de eso, de tener unos pre un presidente que estuviera ahí, que ya, hemos, ya con eso hemos ganado, que se preocupara que, y, y que salga a dar este comunicado. Como como decía, el único club que se que sacó un comunicado de los que no estaban diciendo que se oponía. El resto no, no dijeron nada. Sí, hubo comentarios de entrenadores como Roberto De Chervi, que no quería jugar contra el Milan pero los clubes como instituciones nos sacaron o sea, comunicados explicando eh, estas cuestiones. Y, y, y es bonito, o sea, yo la, yo yo soy romántico y, y, y quiero seguir viendo la Roma así como está. Algunos me planteaban también en Twitter diciendo que bueno la Roma o se ponía del lado de los malos o se quedaba del malo de los buenos, en teoría, y, 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 y lideraba a una serie A eh, desde el punto de vista... Eh, romántico y de fútbol también siendo de los que no habían estado y, y estaba llamado a ser el grande entre ese grupo que no que no participaba eh, para ir cerrando el tema yo creo que como lo decía, el fútbol necesita un cambio sí lo necesita en muchas cosas eh, pero llamado a cortar las brechas entre los grandes y los pequeños que yo creo que, que eventualmente eh, quizás no va a pasar porque va a seguir entrando dinero, se flexibiliza el free play, van a venir entrando dinero, la pandemia pasará en algún punto y la, y la Superliga o cualquier otra, la, la, toda esta noticia la Superliga opacó completamente la noticia de que la UEFA ha aprobado un nuevo formato de la Champions a partir del 2024, que yo tengo la sensación de que ni siquiera se va a implementar y que después de esto la UEFA con estos clubes se va a sentar a, a hablar, a pesar de que seferin sigue... Eh, poniendo acusaciones y, y con un tono un poco imperativo, que, va de, que habla de sanciones y tal. André y yo creo que Agnelli, ¿no? Es,
1: no eh, estuvo muy bien
2: metido ahí.
0: Justo, justo. Yo, yo quiero hacer ahí un poquito, cambiar de rol y hacer de, de, de conductor acá, porque quiero, quiero hacer leña del árbol caído. ¿Qué opinan ustedes de todos los libres y diretes, ¿no? De y diciendo que no había conocido un mentiroso de ese tamaño, porque... Hasta el día anterior, Seferin le consulta a Añeli, según palabras de Sefering, y sobre la Superliga, y Añeli dice, no, no, que solo no son rumores, y boom, así Añeli, el segundo vicepresidente de la Superliga, después de Woodward del United y con Florentino a la cabeza, pero enteradísimo del proyecto, ¿no? ¿Qué creen que, que, que qué sensación les dejó? ¿Qué, qué piensan ustedes?
2: Primero, David, quiero escuchar lo que piensa de Añeli. No, en serio me voy a poner a hablar de y después de tanto programa que hemos hablado, ponernos a explicar quién es Andrea Añeli y qué ha hecho, o sea, ya creo que esto que dice Martín define todo, y el que peor parado queda en toda esta situación es Andrea Añeli. Peor que Andrea Añeli, solo uno, creo que yo,
1: Florentino Pérez, Florentino no, Pérez no, no, para mí
2: que ellos son los dos peores que quedan parados acá. No, no, Florentino quizás quedó un poco con la cara pintada porque fue el que salió a hablar de todos el único que, que salió a hablar porque eh, André le dio tres o cuatro palabras al Corriere tres o cuatro palabras a la República pero el que salió y el que sale a hablar es, es Florentino Pérez y tal y quizás esto lo pone un poco como que en entredicho. En quizás no, pero Andrea, David todo, Andrea, todo el mundo Añelli, escuchó su Añelli, voz, todo el mundo después, escuchó la voz. Nadie nadie eh, se ha referido a André, eh, como se refirió Andrea, eh, Seferin a Andrea Agnelli o sea, eh, tengo entendido que Andrea que Seferin es el ahijado, de, o sea el padrino de la hija de, de Andrea Agnelli son casi familia el viernes, como decía Martín eh, Andrea Agnelli había estado en la sede de la UEFA o habría estado en contacto con, con Seferin eh, le dijo que sí, que iba a firmar el nuevo formato eh, se fue, apagó el, le apagó el teléfono, no le contestó más cuando lo llamó o, o qué, no sé qué, y se fue el sábado y firmó con la Superliga. O sea, encima renuncia, renuncia de la ECA eh, y además quedó entrecortado con la serie A porque se había, con lo, con el tema de los derechos de la televisión se había llegado a un acuerdo para que a capital extranjero. Eh, y el, ellos dijeron que Milan Interview dijeron que no porque sabía que a Superliga, en fin. Impresionante. No, no,
0: es, es, es impresionante. Más bien los que, los que pronto pusieron, como dicen? ¿no? Cuando se hunde el barco, los primeros que se escapan son las ratas. <ríe> los todos los ingleses, salieron, pero... Pusieron pies en polvorosa, ¿no? Pero para pues, salió,
1: salió un reporte en Twitter diciendo Agnelli, en no más en Juventus, pero, pero, para", y salieron los ingleses a, a, a sacarlo muy rápido. Entonces, la, la historia de, del apellido Agnelli con Juventus va mucho más allá de Andrea, ¿no?
0: Sí, sí, seguro, seguro que sí. O sea, supongo yo que la historia de Agnelli como figura principal, o sea, como motor económico de la Juventus, viene desde mucho más atrás. No hay que olvidar que los Agnelli son dueños de, de la FIA, de la Jeep, de John Deere en, en Italia. Y, claro, tal vez eh, tendría que investigar un poco más, pero supongo yo que Añelis, los Agnelli ya salen como figura pública, por eso digo, como motor financiero seguramente desde antes, pero como figura pública y principales de la Juventus, seguramente después de Calciopoli. Es lo que, yo, lo que yo me imagino, no estoy al 100% seguro, pero claro, no es no es como Florentino, que, más, Florentino que más, mal o bien es una, una figura junta en Real Madrid, recordemos que él ni siquiera es como, como presidente, presidente de Real Madrid, sino es como una especie de encargado, si bien es, tiene el título de presidente, porque en realidad es elegido por los socios, o sea... Eso es un esquema medio complicado, y claro, en, en Inglaterra los Woodward, los Woodwards sí son accionistas, pero nadie es una figura tan, fu tan fuerte para el club como la de Agnelli, es decir, ni Laporte en el Barça, ni Florentino Pérez ni en ningún lado. O sea, el, la Juventus del Club de los de Agnelli, tal vez se me ocurre un símil con, con la Juventus y el anterior dueño, el dueño italiano, se me escapa ahorita el, el nombre, la familia, no eran no, no era los Marotas, ¿no es cierto? No. O sí. ¿Recuerdan ustedes? O, por ejemplo, la figura que tenía Berlusconi en el, en el Milán de los Grandes Triunfos Europeos. O sea, pero es una figura fortísima. Apellidos no sé
1: importantes, qué... claro. Es un, es, es, un tema, es un tema que nos podemos alargar, la verdad. Y, y lo bueno que, que, que al final no fue, ¿no? Porque eso de separarse de la UEFA y ese sistema de no descenso y doce mantenerse, 15 de eso. La verdad que no cuadró, felizmente, no cuadró con la mayoría del mundo, ¿no? Nos hemos alargado este episodio, Martín, David. Vamos vamos cerrando, nos hemos ido de largo. Mi tiempo de editada va a ser importante. Felizmente que no estaba cansado el señor Copa. David, ¿cómo te encontramos en Twitter para despedirnos?
2: Navicito-R-C- mayúscula mayúscula y siempre estoy, y nada, siempre hablando de fútbol y de la Serie A y de y de todo lo que, que esté aconteciendo en el momento
1: a ver si ahora si sí te duermes unas cuantas horas eh, Martín, ¿cómo te encontramos en Twitter y en redes sociales?
0: a mí en Twitter y en Instagram como arroba Roma Latam Roma como nuestro hermoso equipo y Latam como de Latinoamérica solo una precisión, el dueño italiano del Inter antes de los Shang y los otros dueños chinos era Máximo Moratti me refería a él ah, Moratti, un, abrazo claro. para todos. Sí, un abrazo para todos y siempre forzaron
1: eh, a mí me pueden encontrar en mi cuenta es Samuel SamuelRubio99, estoy en Twitter Planeta-Roma es nuestra cuenta en Twitter y en Instagram Obviamente la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web PlanetaRoma.net o PlanetaRoma.com eh, Nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting, Google Podcast, Apple Podcast Stitcher, Spotify, TuneIn Radio Evox, iHeart Radio y bueno, la también está en nuestra página web eh, PlanetaRoma.net slash Podcast. Yo creo que eso ha sido todo por el episodio 104, nos hemos ido de largo, eh, felizmente no estaba tan cansado como digo el señor David, eh, estuve un, un programa cargadito, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, eh, siempre que estén con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma, chao.